0: 大家好，这里是话茬儿，我是老郑，老贺<何>，大老李。我们之前、啊、聊了两期，一期呢是跟风水中医相关，嗯啊，还有一期呢，其实我们聊了一些这个算命上的避坑指南，对吧？这两天啊，我收到了好多这个听友的私信，然后听友都跟我说呢，说能不能聊一些这个民间的禁忌，或者说就是哪些东西是迷信，哪些东西是真的呀？嗯，就说想让我呢一起聊聊这个话题。其实我也想知道，嗯嗯，你看前一阵老郑就说过，这房间啊，这家里边的布局朝西，不能放红色的东西，嗯，对肺不好，对这个呼吸道不好，嗯，朝西边啊，我们家这个客厅摆了一个红色的小桶，这小桶是为了那个装猫屎用的，嗯，就是这产猫屎的小桶，后来我给拿走了。我最近这个呼吸啊，可顺畅了。嘿，这不是因为不抽烟了，是吧？等会儿，那你不得给我转点儿？没没，话不算空啊。这个之前那期刚说完，也没特顺畅，也没特顺畅，就好点儿啊，好一点儿。嗨，再观察观察。是，其实我们之前也说到过嘛，对吧？说到过这个属相，什么属相相冲这些问题，那些真的，反正我从我已知的知识里。知识库里来看，它就是无稽之谈。嗯，其实真的没有那些，我觉得大家可以放心恋爱啊。嗯，这期啊，我们聊一聊就是民间的那些老流传的那些话啊
1: 。<对>俗话说
0: 是吧啊，对，俗话说啊，比如说啊，我那个前两天听友问我的啊，他呀从小就听他妈说，因为他们家在农村。嗯嗯,嗯，说那个晚上的时候啊，不要站在桥上撒尿啊。不要站在桥上往底下撒尿，啊、嗯，嗯、说这个是不好的，说这个容易尿到这个那些所谓的阿飘啊，哦、说人从桥底下过，哦、说你尿人家，啊啊、哦嗯，说这是不好的。嗯，前两天我妈还
1: 跟我说了一个，说晚上啊，因为我平时老熬夜嘛，熬夜就容易饿，吃点东西。嗯、你妈让你少吃点<笑>。我爸说、啊，半夜、啊、饿了别吃东西。啊啊！容易猝死，哦、不，真大岁数了。<笑>晚上吃的呀，是那个阿飘的屎。
0: 阿飘的屎，嗯
1: 、屎啊，就鬼食，吃的是鬼屎、哦。吃人家东西呢？嗯，嘿
0: ，啊，就某书上啊，就有记载。我们现在看的都是这些迷信，对吧？嗯。嗯说其实呃，活人，也就是阳间这些人吃的东西，对这些已去世的人，就对这些阿飘是有毒的。你给阿飘进贡的时候，可能都会插几根香，对吧？嗯、然后把这个贡品，无论是点心还是饭，你放到那个台子上，供台上。然后这种东西受过阴气的滋养，嗯、阿飘才能吃。哦，嗯，哎，他们说这个贡品，嗯，说贡完之后，你要是再吃，没有味儿。不是，我也没吃过。我我吃过庙里供的东西。嗯。嗯。你怎么能吃过庙里供的东西呢
1: ？因为我之前我丈母娘在庙里当过那个居士，是吧？不是居士，就是类似于志愿者那种的吧。嗯。然后他那段时间动不动就买点水果，然后供上去，供上去之后呢，完事儿他
0: 拿走。供完怎么还能拿走？能拿走，因为跟那个庙里熟啊，嗯、不是熟不熟的问题，不是,不是这个意思。<是>呃，供果是这样的，供果吃的好，嗯，就是佛家、道家的供果。嗯。呃，道家其实我不是特清楚。但是说佛家的供果吃完了说好是吧？对吧？说是可以吃，对，哦，他们
1: 庙里的人也都吃
0: 啊。那祭品不行，祭品不知道，祭品我觉得应该不行呗，听着就不行啊。嗯，我觉得这个词就不好听啊。哎，这个祭品放点点心什么的，嗯，那这时间长了就等着它坏呗，或者等着这个野猫野狗去吃了呗，还是说等着这个管理员收了呀？他会收，那他不就自己吃了吗？就是咱们说回来啊。就这个站在桥上撒尿这件事儿啊，我查了好多东西，嗯、然后也问了好多就所谓的道友啊，嗯、他们说其实可能也没有这个说法，这个其实有一点点无稽之谈了。想撒就撒，对，想撒你在哪撒，你别撒人坟上。嗯，那你说这撒尿的时候用不用说这个对不起对不起啊？就我是啊，我要是在野外撒尿，嗯、比如说在这个树坑，我就会说对不起，是吗？我就会说，咱路边那个树我也说。嗯这么讲究啊、嗯！不管在哪儿我都说、哦。我反之问你一句啊，嗯、老何，你看现在种的很多东西施的肥，嗯，那可都是屎。是，对啊。那这施肥的时候我也要说对不起呢。那这个肥是滋养它的,的呀。施、嗯、肥的人惹得起，我惹不起。我该说说，我在一边滋的时候，我会跟那个树说：“我说对不起，对不起。”就一直念叨。就念叨几句嘛，不好意思啊，不好意思、啊对对，我真憋不住了<笑>，就是别怪罪于我，嗯嗯、我会有这习惯，怕树妖、嗯嗯，因为这一块的东西它涉及到玄学，然后玄学上其实没有这方面的说法，它也有可能是有这种树精，嗯，是吧？这树仙儿，是啊，你看那个《西游记》，有人跟我妈以前算过命啊，嗯、因为我妈以前就是在年轻的时候特别特别顺嘛，嗯，后来有人就跟她说，说你在多少年前你接触过一个树仙儿。这个树仙保了你多少多少年？嗯，就是那几年确实很好，这么顺还找人算，后来不顺的时候算的。哦我妈当年就是年轻的时候当过人大代表嘛。嗯，那会儿人大代表没有现在这么这么就是你懂么？就就不是你这么说不太好。不说这个，人大代表是为人民服务的，就工资会高嘛，对吧？工资会高。我妈好像说是说过去发了一个本儿，发了一个脸盆儿，反正就是暖瓶、生活用品嘛。我说你怎么当时人大代表的呀？我说你是不是得有卓越贡献呀？嗯、那肯定啊！我妈说当年怎么着啊？举个例子，我妈当时呢，她在这个国营的商品店卖东西啊，服务好也不是服务好，那会儿啊都是交现金嘛，那会儿也没有什么微信支付，也没有什么刷卡什么的，<是>这个钱呀、啊、就放在一个盒子里边儿，嗯，比如说卖点心什么的，比如说一共运来一吨的食品，嗯，你今天卖了三千斤，就怎么怎么样，还剩七千斤，没有这种算法，嗯，就是说卖多少全凭自觉。嗯，也就是说，这个盒子里边有多少钱，谁也不知道啊。然后其他这些同事呢，就有的时候会拿一些，那会儿也不是说真正的偷，比如说按现在公款，我拿个十万块钱，不是那种，就抽个五块十块的，五块十块的就够这几天的零花钱就够了。我妈她不拿，啊
1: ，
0: 后来把那些人给逮住了，啊，说我妈出淤泥而不染。啊，这个就是一个很好的一个名声，嗯、有很多很多事情都是这样的。他说很多很多这种小事促成了最后推举为他，当然他这个人缘什么也都不错啊，工作业绩也还可以，很多很多小事都是一个小的成绩，小的成绩显出你特别好来。那当选一个人的时候，必然是选你的，就选我妈了我。我以为阿姨服务态度就像那个李素丽一样啊，不是不是不是，<笑>那个李素丽啊，我也有话说啊。嗯嗯、李素丽她闺女跟我是同班同学，呵。同班同学，人大代表的孩子子
1: 弟小学这是
0: <笑>人家那是市人大代表，我们还是去的，朝阳区的啊。嗯、啊李素丽当时当人大代表的时候，她闺女小学备受欺扰，为什么呀？都是这些记者去采访去，哦、啊，就说说你妈是怎么教育你的？啊、她在家里边什么情况啊？啊她打你吗？嗯、<笑>她是不是也是一种很正的这种形象去教育你
1: 啊？啊这种的，所以说你妈不可能一天都不受委屈。受了委屈回家是不是找你出气啊？啊撒法子是不是？题外话
0: ，老郑说回来，了。这<笑>题外话真长。<笑>反正啊，站在这个桥上撒尿这个事儿无迹可寻。嗯嗯，反正这个玄学上、风水上，然后或者说命理上都没有这种说法。嗯，我觉得这个，嗯、呃，现在也没有人站在桥上撒尿吧？现在都这么现代化了，他即使村里的话，我觉得很多村儿也都挺干净的。
2: 嗯
0: ，是嗯都有厕所。<笑><笑>就没有这个必要了啊！你说这晚上在河边溜达行吗？有人说在河边溜达晚上也不好，容易碰着东西。嗯、呃，因为河里边什么东西都有，嗯，反正也不好。嗯、它其实不是在河边溜达，嗯、可能恰好有人在河边溜达，那条河不好。那比如说你在一条马路上溜达，那条马路不好也不行。嘿，明白呗？家高度，嗯啊。嗯不是局限于一条河，对，嘿，甭管在哪儿溜达，取决于周边环境。可是哪条路没死过人、啊、都死过人啊！哎、啊，这个话就两面说了，对吧？我们先接着说这个第二个问题啊。第二个问题其实是曾经有人问过我，嗯，然后我曾经也做过一些实践，嗯，这个问题是这样的：当你搬进一个新家的时候。你不知道一个家的风水好不好，因为你没有这方面的专业知识。嗯嗯，你如何看出这个家好不好呢？那你有两个方法：第一，牵一条狗进去，嗯、哦，看这狗啊，在这房子里叫唤不叫唤？哦、嗯
1: ，如果
0: 这个狗在这房里就特别的不安生，又蹦又跳又叫唤，那这房子多半是有问题
1: 。第二点是不是说找一个小孩儿？对，找
0: 一个小孩对吧？看这小孩哭不哭？对，它这个原理是这样的。就是因为狗，它是一个比较直接的动物，嗯，它没有情绪控制，嗯，你明白吗？就是我只要我感觉不好，我就要发泄，嗯嗯，我感觉不舒服，我就发泄出来，或者说它情绪控制这一块，它能掌握的度很低，直观的能表达出来我当时的感受，嗯嗯嗯小孩儿也是同样的道理，嗯，就是有一些老人说啊，小孩儿啊，然后说能看见不干净的东西什么的，<是>这个你没有办法求证，说小孩到底能不能看见。啊嗯，哦、但是呢，牵狗跟小孩到新房子里去，这个确实是有迹可循。呃，在香港有一个著名的风水师啊，叫李居明，他出过好几本书，你都认识？呃，这个不认识，人家身家可能是就已经是那个来我的，嗯、然后我又不求财，我跟他不是一路啊。然后他在一次讲座里，公开讲座啊，嗯、他就有说过，说如果这个家好不好。但是我觉得他说的有有一点偏激，他说牵条狗进去啊，或者说带小孩进去，如果说这小孩不闹，然后这个狗也不叫唤，这个家多半是没问题。如果你想知道这个家里旺不旺，哦、嗯，说这个火烧过的房子，嗯，就被大火烧过的房子一定旺。哦，嗯，哎，不是还有人说
1: 嘛，就是说你搬到一个新房子里，甭管是新房子还是二手房吧。就是你防止之前有过什么事儿，你把这个房子的墙拿火烧一遍，就相当于了一遍，嗯，是吧
0: ？然后自己再刷一遍
1: 。啊、<笑>我看过一个这种说法
0: 。那装修之前，其实比如说你们家要大装，嗯、之前你不如拿这个火呀、啊，起码了一遍啊，对啊，它是这样的，因为头一段时间吧，然后新闻上出现过一件这样的事情，就是。也是发生在北京啊，就北京某地区。然后俩人呢，呃，算是给儿子买房子。给儿子买完房子之后呢，那得装修啊。装修队一来呢，看着这个墙，说这个墙怎么都黑的呀？嗯
2: ，正
0: 常的墙不应该是黑的呀？然后结果呢，后来一查新闻，这家里啊烧死过一人。哇，烧死了，所以也就是说这家里试过火。嗯。嗯，哦、还死过人，最后还打官司，因为这属于算凶宅了嘛，是，对吧？死过人的宅子，如果要没死过人，烧我一遍。如果按这个李居明先生的说法的话，这个是会忘人的，但是死过人就不说了。哦，嗯、哦，哎，那老李，你新买一房子。咱聊一下去，嗯、<笑><笑>我跟老何，<笑><笑><笑>我们俩拿火把，人<笑>，带点油<笑>、哎，咱们家开篝火晚会是吧？玩火吊炕。哎，在楼房的房子里边篝火晚会，咱直播对，啊，避火。对。反正这个东西说回来啊，嗯、这个问题还是说，小孩跟狗在这房里，如果说它可以安安静静的，嗯，不代表这个房子一定好，最、嗯、起码没那么坏。嗯呃，这其实我不敢说，嗯，嗯，但是呢，如果说这个狗跟小孩一进去就哭天喊地的，嗯，那这个房子你需要多留意。嗯，刚才为什么老郑说完第一点的时候，我知道他第二点
1: ，因为去年我妈不是刚换完房子吗？嗯，他还用这种方式去验证过，就、嗯、找一个邻居家小孩去我妈那儿去，嗯，说那小孩一进去啊，就是欢蹦乱跳的，每个屋都跑，嘻嘻哈哈还乐什么的，哎，我妈就觉得哎。这小孩是不是去谁家都这样啊？那不知道啊<笑>啊！不过那会儿确实是还没搬进去。我问一下老李啊，嗯嗯、阿姨有
0: 第二套房子选择吗？<笑>如果没有，其实没有必要。<笑>如果有问题，还给自己添堵，没有必要。<笑>反正这个啊，就是大家多留意，容易买新房子什么呢？嗯、对吧？呃，有句话嘛、呃，任何信息有，对吧？牵只狗，我觉得不是什么困难事儿。现在来讲的话，是、嗯、你要没孩子，就弄只狗进去。是，你、嗯、看看这狗在里边玩的怎么样，嗯,嗯，对吧？然后安静不安静，是开不开心，嗯、对吧？这你都能看出来的。老何回头见家狗用用。<笑>你看我刚才一说这个，老李也知道这件事儿嘛，嗯、对吧？所以说这件事儿其实有迹可循。嗯,嗯，这个算是风水上流传下来的一个方法。嗯嗯嗯，然后我接着说第三件事儿啊。这个也是我无意中看到的一个，但是我也就是回想起来了，嗯，这个也是曾经跟人讨论过的一件事，就是如果啊，这家里常年没人，嗯，你出远门了，经常不回家，那在你回家的时候呢，就得先敲几声门，我让人站了啊，对，让人站了，就你告人，我回来了，哦，你,<们>你站我家，对对对我还得跟你说我回来了，真、嗯、真不讲道理。啊。嗯那可能，比如一出差啊，可能就半年一年的，或者因为什么事儿，半年一年的没回家，敲敲门这个后来我查到出处了，嗯，这个是为什么？就是实际上啊，就是在古时候，可能得是宋朝以前了，或者哪个朝代以前了，他的房子呢都比较破嘛，对吧？嗯、他当时的就这个建筑不是特别发达，嗯。那么在你常年不在家的时候啊，你可能会引来一些，比如鸟啊。不是小的野兽啊，乱、嗯哦、乱七八糟这种东西，你敲一敲啊，是把那些东西赶走，然后确认一下你自己的安全。比如说里边趴着一只大老虎，然后你又没看见，然后你敲敲，对吧？是不是这房子有动静？啊、哦，有可能。过去那房子也不密实，嗯，是吧？我一直有一个问题啊，老说这房子不住就坏了，你听过这个说法吗？维护着是吧？就是得有人气儿，得住着。哎、对、嗯，为什么呀？因为。就是一个房子，它里面气的流转是离不开人的，而人在里面是起到一个平衡它里边房子里面气的这么一个作用，你明白？尤其在中国，中国干什么都讲究人气儿，嗯，比如啊，呃，我们家楼下开了一个卖那个鸡腿的，还是卖什么的，反正就卖鸡肉的，嗯，然后天天排大队，然后我就看，我说怎么这么多人啊，嗯，后来一看、啊，就是可能他一三五排大队，二四六没人。啊，这就显而易见嘛，他就是想一三五雇人，增加一下人气儿。嗯、那些人应该多半就是假的，因为他排的队可老长了。啊、嗯、啊，所以就是中国很讲这件事情，就是人气儿。应用到房子里面也是一样的，就是这家里要有人气儿。如果一特大的房子，这家里一千平，嗯、啊，就你一人住，嗯、那这种你在里边就不太好，因为这个家没有人气儿。
1: 就一进去就感觉
0: 冷嗯冷，你家里有一千平，应该雇阿姨了，嗯，只用定个雇阿姨，不仅有阿姨，嗯、还有管家呢、嗯。反正我不明白，说这个这家具也是，就老不用就坏了，嗯。老郑说这个人气是啊，但是这个东西有点悬了乎的，是，这为什么呀？不知道，但是我知道，就有的那种大户人家，有看房的啊，就是说请人住在里边，帮我打理这个房子。你就干这个事儿，我还给你钱，哦、你就在这住着就行，那不是保姆啊，也不算保姆，就是我常年不在，我偶尔会在，比如说一个月我来一天，或者半年我来一两天，哦、我来的时候、嗯、你是我保姆，我不来的时候你就照顾这个房子，啊、哦，是是是,是，我也不知道这房子有什么可照顾的，他就需要照顾这个房子，往往是那种。什么别墅啊，什么那个、反正大户人家吧，你不可能，<对>你不可能说一个一<笑>小户型，四十多平的房子、啊，你你找一人帮你看房，啊、你再没地儿住了，<笑>没事帮我看看。<笑>反正咱们讲人气儿，就是这个，无论怎么着，就是不管做什么事儿也好，还是说住房也好啊，讲人气儿是这个是很重要的，包括你这个房子呀、啊，就是长期出远门，其实不是说你回家敲门的时候。嗯、我觉得敲门这个倒属于可有可无的，关键你那房子长时间没人住，那你真的是需要可能俩人哎住进一段时间，可能是让他这个气的流转会更正常一些。嗯，不是还有人说
1: 那个住宾馆，进去之前、嗯、敲敲门。嗯，对，是
0: 我跟老郑不就是吗？说这开锁呀、啊，第一次没开开，嗯嗯，你就换房间。嗯嗯，我跟老郑上次不就是去泰国玩去吗？嗯。第一次没开开，嗯，我们俩就硬开硬<闯>开了，闯进去了。晚上赶上这个鬼压床的事儿了吗？嗯，就赶上了。说这个有爱飘对吧？锁着这个老何的脖子啊啊！啊我还找前台说去了啊！我用这个连比划在查，因为你上去勒前台是吧？不<笑>是,是,是，我们俩冲着前台呜,呜，<笑>前台懂了。关键是，呃、这个是一个，还有一个就是大家最知道的嘛，就是伪房嘛，是吧？我有一个经验。说这个住宾馆的经验，嗯、哎，老林，你赶上过吗？宾馆老给你尾房住，赶上过，概率没有那么小，但是也不大，就是我大概是三分之一的情况吧，能赶上尾房，对，差不多。不多嗯，你知道为什么吗？是因为你订房的时候，你总选那个最便宜的那个价格。我举个例子啊，比如订一房间三百四十八，你下回选那三百六十八的，就绝对不是。啊，包括里边的所有的设施啊，跟那三百四十八的可能也不太一样，那房间可能也会大个五六平。嗯，下次试试。这个侧面反映出来，穷人没有风水。说回来啊，这个出远门这个事儿，算是这个聊完了。其实回去你也不用敲门，它是一个古时候的一个说法。嗯，对不对？不是，现在人呀也很少有那么多房子，多贵呢。
2: 是你不会闲着的，你会租出去的。对对，嗯。
0: 哎，下一个我就要说到了，嗯、这个可能是人人都会面对的一个问题啊，嗯、就是卧室里的镜子呀、啊、不能对着床，说这个镜子属阴不吉利，这个是民间的一个说法。关键你对着床啊，你一坐起来你也会害怕，尤其刚一睡醒，一睁眼、啊，大晚上的上个厕所什么的，你走过去、嗯哎、你也害怕，是。所以这个一般情况下也不会那么放。不是还有人说晚上别照镜子吗？还有说晚上就对着镜子梳头，你能看见东西能可以削苹果啊？是苹果皮还不能断？好，这胡说八道好吗
1: ？啊！呵呵嗯、但是好像确实有说那个，刚才老郑说了一点，就是那个镜子别对着床。还有一种说法就是说，家里面镜子别太多啊。我觉得估计是一个道理
0: 吧。嗯，他是这样的、啊，就是在这个风水里来讲，镜子是可以让人心神不宁的一个东西。举个例子啊，比如你在床头正对着床放着一面镜子。哎，你夜里突然一醒，你一坐起来，可能这个蓬头满面的啊，然后你一看镜子里自己，心情就不好了，吓一跳啊！谁尤其晚上，哎呦我擦啊，对吧？其实是有这种可能的，因为你想，如果镜子对着床的话，对，是对吧？所以这个，它从科学的角度上来讲也不好，嗯。你想一场景，就是借着月光，你在镜子里边看着自己，不拉窗帘啊，就是有的时候不拉嘛，拉一半窗帘儿嘛。因为你不拉窗帘也看不见自己，这个镜子呀、啊、是要在有光的情况下才能映射的。你想，你接着月光，你要看着自己，挺瘆得慌的。嗯，是，对吧？都会害怕的，是吧？嗯，嗯、反正镜子吧，我觉得家里得有，嗯，日用需要，嗯，但是说还是尽量不要在卧室放镜子，我觉得，呃，没有那个必要。有条件，你弄个化妆间。可能比如说小两口弄个两居室，对吧？你单匹出一间，然后你弄一个梳妆台，弄一个化妆的那种桌子，对吧？嗯嗯、你在那儿去化妆，我觉得这个在风水上也是好的。嗯嗯，下一个啊，我就要说一个比较玄乎一点的了。啊嗯啊，这个是在这个山区里说的会比较多。这个说的是你坐车，
2: 嗯，因
0: 为在山区啊，它经常会有各种各样的车，什么小巴，嗯，对吧？或者说那种公交车。嗯，说这个公交车上啊，你在上这个车之前，你先要看这公交车上到底有几个人。嗯，你数一下，如果是七个人，嗯，且这七个人全都是异性，比如我是男的，这车上七个女的。嗯，哦、哎，那这时候这车都不能上，这叫什么呀？这叫七煞。嗯，这个很难达到。是啊，你讲啊，比如你坐这个。三三幺， 1> 1, 比如说这辆车、嗯、好不容易来了，嗯、上去了，等半天了，先数数七个人这个司机等不了你啊！反正我听过一个什么呀，不是坐公交啊，什么这个不能参加啊，嗯、打麻将。如果说你在桌上，你一个男的有三个女的，这桌麻将你不能玩你大概率会输啊。这,嗯、这个叫三娘教子，哦、<笑>一,一般情况下你他妈绝逼输。哦，啊，反正这种情况下就不玩我揣个葫芦行吗？<笑>反正叫三娘教子。哎，老李，我发现你真有点道行啊，这葫芦你都知道。哎，葫芦收煞，嗯、呃，是吗？收煞、收病、收灾，所以说葫芦是在风水上特别管用的一个东西，很常用的。哦、就一葫芦，还一那个宝瓶我叫你敢答应吗？啊、就就那东西呗。呃、嗯，主要是葫芦，主要是葫芦。啊啊啊啊、还有
1: 一个哈、啊，我听说是家里面弄一大公鸡。
0: 嗯啊，谁他妈家里弄一架木鸡？<笑>不是，你弄一架木鸡，不是活的、啊，天天早上赶明<笑>邻居他妈杀了你，不是活的啊。就比如说一个摆
1: 件，或者说是一幅画，嗯，因为这个鸡嘛，是吧？不、嗯、是之前咱、那个、鸡属羊是吧？对，因为咱那个故事里也讲过好几次嘛，这里鸡一叫，所有东西都退了嘛。是，你说是叫
0: 的，嗝嗝嗝。<笑><笑>
1: 哎、当天中午就吃烤鸡啊！那天就是不了我打我家小区出来，早上嘛啊，我刚一出小区门，对面小区嘎,嘎嘎嘎，<笑>我我说我操，说谁家的养一只鸡住楼上
0: ？哎，我问你这个啊啊，这个清晨的第一声是鸡打鸣，对吧？嗯，你知道如果多只公鸡在一块儿是什么情况吗？什么情况？我之前啊去这个张家界玩去嗯，我住山上了，嗯，那山上啊特别冷。我刚到那个山上的宾馆的时候，我还看到一场景呢。它是一小房子，不是楼房，它是一平房。平房旁边啊，正好我那窗户啊挨着一鸡窝。它那鸡窝，你正常情况下这鸡啊肯定是这个满地溜达嘛，溜达鸡嘛，是吧？是啊、我看那鸡不是，因为太冷了，大概有十只鸡，这十只鸡啊抱团取暖呢。在一个角那块就是这个挨着吧，挨着待着呢。嗯、好几只大公鸡，还有几只母鸡在一块儿。哦等到了第二天早上，我听到那咯咯咯一声给我叫醒了，我就听到咯咯咯咯咯咯咯咯咯，没完没了啊！不是，你说这个公鸡嘛、啊，谁都不能示弱。这这咯咯咯咯咯咯咯咯咯咯，和那闹钟一样。不吓他妈死我了！不是，我人生中从来没有被鸡打鸣叫醒来过，就那一次、啊，就属于惊醒，我就惊醒了。吓一跳！我哪见识过这个呀？我接着说回我刚才的问题啊，<笑>就是车上有七个异性，嗯、然后你不要上。其实我后来我仔细就运用我自己的已有的知识啊，我仔细想了一下这个问题，嗯、这东西叫什么呀？这东西叫七异位。这这这有什么意思？嗯，这个东西怎么说呢？就是异位嘛。在风水上来讲的话，七其实不是一个好的字，就七比较凶怪，它这不是一个好的东西。嗯嗯、啊，所以说。结合到这个问题吧，首先你碰见这种情况呢，概率比较小。怎么就正好这个车上你是男的，车上是七个女的？我觉得首先这个概率比较小。哎，接要是正常情况下啊，一个就是会撩点的、嗯、是不是好事儿吗？嗯、<笑>你摆七个都娶回家<笑>是。接着老郑刚才说，你看，其次我觉得山区大半夜的哪来的公交车呀、哎？是吧？这个是一个就跟风水局似的一个东西，它是一种煞。嗯啊、呃，它可能是一种煞，因为我接下来说的这几句啊，其实我不知道对不对。它是因为风水，它是一个活的东西，它不是说你就一定说我看风水，它就缺这个角，缺那个角。它有的时候你能明白吗？就是你会了一个数学公式，嗯嗯，你可能会运用到生活当中的，比如说在大街上，你可能就会能运用起某个数学公式来。嗯，所以在活用这一块呢，可能我的道行还稍微再差一点。我可能看课本上那种教科书似的，我会，但是这种呢，我觉得还是有待研究吧，我再研究研究
2: 。谦虚，对
0: ，但是我觉得你要看那种情况，你得等一两，是是吧？怎么了？就是怎么就那么巧就碰见那七个了，是对吧？你稍微等一下，揣葫芦行吗？啊，至少揣一葫芦行吗？揣葫芦不行啊。哎，下一个问题呢，其实就跟你提的这个问题息息相关嗯，你揣葫芦什么意思？就是你的意思就是说。让那些不好的东西退去，或者说把这些东西给收了，是对吧？那比如说我问你啊，就是常会有一种说法这也是民间的一种说法，就比如说你在这个夜晚走夜路的时候，第一，嗯、不要说话，就自己一个人的时候，对,对自己一个人走夜路的时候不要说话，不要自言自语，对，不要自言自语。哦、嗯，有的人说呢，说走夜路觉得这个地儿比较阴的话呀，你点根烟。哦，嗯嗯、哎这。这老何，这个我妈之前跟我，我妈就跟我说嘛，嗯、说这个你要是害怕的时候，比如说走夜路，或者说你要走一个背阴的地方吧，嗯，点根烟什么的，嗯。嗯其实这个核心的目的是什么呀？因为你感受到了阴气，对吧？嗯、你就生把火，哦，嗯。但是说你又没有办法说真的说你点个火把呀，所以你就点根烟，有、嗯嗯、个亮，对。这个其实是一方面，然后这个说话这个东西呢，是民间有一种说法，就是说叫鬼搭茬哦， oh. 嗯，你聊着聊着，可能那个阿飘搭一句你的话，哎，这就完了。你再跟他搭一句， oh. 俩人吵起来了。对,对,对，<笑>对？这多可怕呀！啊啊！对， oh. 如果感觉害怕的话，其实也是一种心理的自我安慰。嗯、oh. 嗯，因为那个时候你确实情绪上都害怕了，你就可以去这么做。哎、嗯，你说这个就是特别害怕的时候啊。有人说骂脏字儿管用，就越脏越好骂的。就这方面我不太会骂的，越脏越好。但是骂脏字儿，我也不知道有多脏。<那>这骂的，但是骂脏字儿你可不输任何人，<笑>你可以的，这你会。但是这个、嗯、这个多脏啊，骂的顺口溜、嗯、啊，我是社会大骗子，光说一码大骗子，来这套嘛。结果有人打底话了，<笑>你说这管用吗？就是特别脏。其实理论上来说的话是这样，因为 i p 也分等级嘛。嗯，就跟人一样，人要有强壮的和弱小的。嗯，你要碰一弱小的，嗯、呃，让、这个、你唬住了。嗯、呃，对，可能这个兴许管用。嗯，你要真碰一个就是飘王，比较有 level 的，<王>我觉得那个就像老李说什么揣个葫芦，你他妈背一麻袋葫芦可能也没有用。<笑>我一哥们儿以前是这样的，就是被鬼压床了，嗯、呃，就是动弹不了嘛。嗯，但是他这人呢，就是一看那样啊，就阳气特重，就特爷们儿一人。嗯。嗯他说：“他最后给那鬼一薅油根，就是他动弹不了。最后他一挣吧，一使劲儿啊，那拳头打出去了，没事了，走墙上，我就没事了。”他说：“一下啊、哦，这这家伙，那哥们什么人、啊？<笑>神鬼怕恶人，<笑>哎，这句话还真说对了。阿飘还真怕恶人，有的时候，你指这恶人是真坏人是不、嗯？这怎么说呢？很多时候他指的是这个手上可能沾满鲜血的人。哦，嗯，就比如说屠夫。”哦，嗯，然后比如说古代，对吧？真正上战场拼杀的那些人，那些人因为身上的戾气很重。哦，嗯，他们还说这个人，你老杀鸡杀狗的，嗯，比如死了下地狱，嗯、比如这种情况。但是有的人他没事儿，嗯、这种人他就是属于杀神，<对>就没事儿，就是你有事他就没事儿。哦、<他>我是奉命杀了。呃、啊，不是他有的人他就是那种天生就是恶神，他有他有那个恶神道。不是那个，就正常人都是那个，你干点坏事儿就下地狱那种。像人家没事儿。我曾经听我大学同学给我讲了一个比较神道的一个事儿。嗯，我大学同学是北京平谷的。嗯嗯，然后他呢就跟我说说在平谷、啊、他们村儿，嗯、呃，有一小孩儿，天生呢就是左脸有一大块胎记，就把眼睛都给罩住。呵，杨志。然后从小呢，别人就说这孩子呀是阴阳判官转世。嗯啊，所以呢，也有这么一件事儿说，说好像说有一人，反正就是也是得病了，就老来回抽手，嗯啊、嗯，然后结果把小孩就带过去了，然、啊、后、嗯、这小孩一站那儿，然后说那人立马正常了，我操<塞>，然后咣咣磕头，然后、啊、然后那意思就是说、哦、大爷您别杀我，呵、哦，我去、嗯，这是我同学给我讲的，<笑>这够玄的，这胡他妈说嘛。<笑>我也不好反驳他，因为我也没看见，嗯，这个就当一个小插曲听就行了。刚才老郑说这个判官脸嘛，就是说白了，长得跟别人不一样嘛，对吧？是，咱不说美丑，嗯，总说这种人，比如说命跟别人不一样，但我觉得确实他不一样。谁长一个判官脸，他这个命运就是不一样，你能理解吗？哦、你能理解？比如说这人他脸巨胖巨胖的，哦、他的命运跟正常人也不一样，因为在社会中这个外貌还是很重要的，对吧？你的长相，嗯、马云。马云他一样吗？人生是不是也不一样？不是，那你说他不一样，到底是好话话也不一定好，也不一定坏。你看马云他长相，按正常来说，对吧？到村里边一般娶不着媳妇儿，对吧？但是人确实马云，按北京话来说是“彩”。一个人的长相特别特殊化的时候，他的命运确实跟别人是不一样的，因为别人的眼光，他看世界的态度对他都是不一样的。比如说判官，他的脸什么的，以后他的命运说这孩子是特殊的，这个肯定特殊的。你会不会看风水？猜这个准没错。是，对吧？我觉得肯定是，前提是甭管好坏，也有可能很好啊，有可能很好，是吧？反正马云那长相嘛，我就觉得这个，咱就不过多评价。但是啊，但是啊，自从他成为首富之后，越看越顺眼。哎，这真是，嗯，自从就还行，你不觉得？我觉得是不是因为你老看他，就是人会有一个特性嘛，就你老看一个人的时候，越看越顺眼。好看的人，你就挑毛病。比如说你生活中遇到一人，你跟他攀谈、聊天什么的，你觉得这人还凑合，就正常人，对吧？但一说这人，哎，你知道人身价多少钱吗？十个亿，立马你就觉得，哎，这人气质什么都不错，谈吐什么的也还行，是吧？话少呢，就认为沉默是金；话多呢，认为人家你看人家这口才，就多好，怎么说都行。那合着还看看实力吧。就看实力，不管什么实力啊，还是看实力是吧？那实力还是硬标准，是是,是，对。哎，老郑，你们这风水圈、嗯、也看实力嘛？比如说啊，两个风水大师来了，嗯嗯、一个尊老四来了。一个人啊，蹬着自行车，或者说公交、地铁来了，嗯、就会瞧不起是吧？你就拿你说吧，要是你，你看这俩大师来了，你让哪个大师给你看？来，我先问他们价格我，我寻找一个性价比，是吧 ？PK 一下先。<笑><笑>这个在富人眼里就没有性价比了呀？那富人他要的是什么呀？我要看得准呢，不是说你这个两百要便宜我找你，然后你那个两万说不行太贵了，人家看的是谁会。那你觉得他会选择谁呢？劳斯那个，对啊，这跟公司合作是一样啊，对吧？比如说一公司，你一进这公司，呵，<笑>这除了老板自己没人了，花蛇<笑>吧，<笑>对吧？然后你又进一公司，呵，<笑>你说，从这个前台，然后又登记啊，啊然后保然后又请请到这个茶歇室，啊、然后给你沏上两壶茶，嗯，你这什么感觉？是是是，你就觉得，哎呦，我必须得，我高攀这公司的可能，我得跟那公司合作、啊，这就叫什么呀？客大欺店，店大欺客。嗯，风水师也一样。嗯，那、嗯、大风水师老李，比如说你，你新买那个那宅子，让他给看看。嗯，嗯这个人一看那个宅子，哎，九十多平，一百平。当这个大师开着劳斯来的时候，可能也压着你说话啊，那是对，也一样。你要坐公交的来了呢，你数了他，你你不会开，你准不准？好好看，好好看。人家这个坐公交来啊，你也先摸人的底儿。这怎么说呢？就是你跟人吹了一通牛逼之后呢，然后你教育完之后。就是你别最后知道人底儿之后，哎、uh huh. ，你突然感觉好像是一个吉娃娃在给你藏獒叫唤一样了，<笑>对吧？那样其实也不好。当然啊，我们不提倡说这个，说这个这么现实，啊，<吧>是是还是好好交朋友了。但是这风水圈啊，嗯、也特现实一样
1: ，对，都这
0: 样。哎、嗯，老郑，我这么问，你说这风水圈跟那职场是不是也一样啊？它是个工作，它其实有一点不一样，就是我觉得在职场里啊，比如说你跨部门的，就跟你不是一个部门的。啊，或者跟你不是一个领域的这么一个人，哎，他非常出色，你跟他合作呢特别愉快。嗯，其实你是会高看这个人一眼的，你会觉得这人哎挺有本事，嗯，对吧？嗯嗯嗯、办事什么也真棒。但是在风水圈呢，就是谁都不服谁，哦、啊，谁都不服谁，然后也不存在说俩人 PK 这种场景，我也没见过，就是很自觉，俩人他妈都知道是假的。<笑><笑>找我劈开干嘛呀？俩人也不玩这一套，咱就谁都不惹谁，咱各自捧着各自的饭。嗯、你能吃着肉，对吧？那是你的本事。我只能吃着一碗糙米饭，那也是我的命，嗯、对吧？那我也是我努力不够
1: 、嗯、啊。会不会,会相互诋毁？嗯，好比说，我找了老郑来看，嗯，看完之后呢，我又找老何来看，嗯，嗯然后老何又说：“你找老郑啊
0: 啊,啊，那行。”找他吧，<看>找他吧，啊、到时倒闭吧你。我跟你说啊，这个头些年，就是在我二十岁左右的时候，嗯、我刚接触风水的时候，真的是这样的，互相诋毁。关键是他们还互相认识，就这属于是在背地里，就是说坏话那感觉。就比如说吧，有一大师是一女的，她认了一弟弟，那、嗯、那弟弟呢也也是这同行。然后我问那女大师的时候呢。我说问你说，哎，你弟弟最近，我觉得怎么说呢，就风头正旺吧，对吧？好多人都找他。然后那女大师就咂巴嘴儿说：“哎呀，我那弟弟，我我也没法说，我也不好说。<笑>说你要想找他看着玩玩呢，<笑>对吧？你就找他看着玩吧。啊，嗯、其实都是这种。现在大师呢，怎么着呢？说是就是情商高了，嗯、就情商高的有限啊，也是。比如说，我说，哎。”大师，我那个从前找那大师跟我说，哎，我应该怎么怎么着，怎么怎么着，然后他会说呢，说啊，说这个啊，就是各门派啊有各门派的方法、啊，但是你要听我的呢，我建议你啊该如何如何如何，就跟那大师说是反着的，嗯、啊，然后他最后会补一句说啊，说我也不是说别人不好啊，啊，对我也不是说别人不好，只不过说我的见解跟他有不同之处，哎，那你既然都找这个人了。对吧？那你肯定还是在当下来讲、啊，说不定你更信任这个人，对吗？这个你说叫无形装逼吗？也 <Yes. S 3> 算，算。对，我觉得啊，嗯、是这样的，这个市面上啊，就这个玄学这活儿，嗯、就是愿意花钱的人没有那么多。就是说，这个大师啊，嗯、这个饭啊，不是捧得那么稳。嗯、哎，这个老何，你真说错了。嗯、这个市场巨大，这个市场是巨大的。嗯、比如说，你不信，我也不是不信，嗯。就我不是有你吗？啊，就比如说啊，<笑>就你不出去找人算命去啊？哎、嗯，我突然有一天我回来，然后我给你打个电话，我说老何，我说我发现一人，我说真他妈准！嗯，他说这一二三四全中，嗯啊，那你当时会怎么想？你第一反应他说，哎，我也试试。我也去啊，嗯，你也去，钱钱<是>就交了，是是，这韭菜一割，哎<笑><是>，他要是万一的万一把你也说准了，哎，那你就是一只蛛网了，对吧？你上班得跟那个你同事，做什么雷老师，你就都得说了。是吧？是是,是，然后你跟着什么老李，然后回去你还跟小月，跟你爸妈是，说啊，所以你爸妈有点头疼脑热的，说：“哎，我介绍一大师。”是是,是，那你肯定是这样的。嗯、那还真是，等于说啊，干这行呢，唬住一个人，他就唬住了一条脉。嗯
2: 嗯
0: ，对，都是接手的。哎，你说是不是这样啊？比如说老李，你是第一次认识一大师，嗯，等于说你这一针儿。大师只认识你一个，嗯、也第一次见面，是这大师啊，给你这个也是比较谦逊的，跟你聊了很多东西，哎，正中下怀，全聊中了，嗯、你就特别信服他。那是、啊，一来二去的，你把我又介绍给这个大师了，嗯，这大师在我面前可能就开始拿着点了，嗯、就是开始有点装逼了，就那意思，就是小兄弟，你听我说就行了，<呵>就那种感觉，你说有没有可能？因为是你信服他，嗯、我是你的朋友，嗯，我也会信服他。有这个前提之下，他怎么说怎么是，所以他就开始拿着那个大师那个范儿了。我觉得大师啊，一般都有两个特性，嗯嗯，嗯不能说两个特性，就两种人吧。第一种人是巴拉巴拉，他不停的说，他不让你插进话去，嗯、你没有办法跟他交流，你只能聆听。嗯嗯
1: ，嗯嗯他说完了、啊、就算都完事儿了，走吧。
0: 啊，对,对，就完事儿了、啊、嗯。然后还有一种人呢，话特少，嗯，嗯我就说你一二三四，不说话了。也不知道说什么了啊
1: ，也就这点儿。先先听着对方说话了，话了对吧？嗯
0: 、不说话了，哎，这时候因为这个气场啊，他给你那种气场、啊，就会让你小心翼翼说：“哟，这大师话少，对吧？三两句话把我说完了。”那我现在有一问题，我说大师，我想问一下说，说我那个什么，就比如说我这个明年顺不顺呢？明年该怎么着？然后大师就说：“嗯，整体不错。”然后又不说话了，就是他会给你造成一种。类似于威压的这种感觉，就是你好像就不敢多问
2: 了，嗯、因为这
0: 毕竟是有求于人、哦，嗯，你知道吗？就这个其实跟看病是一个道理，中医要这么怼你，你也不敢说话，嗯，就有好多人都有这个心理。嗯、我记得好像咱们听友有的评论就是那样，就是比如说医生跟他说啊，说你这个发现结节,节，嗯，行，那个什么复查吧，半天之后复查，然后然后咱们听友说说。你说让我复查，我想多问两句，我好像也不敢问了。是是是，对吧？嗯、就他会给你一个这种感觉，但其实啊，我认为没关系，他赚着你钱呢。该问问，对，就该问你自己了解到你自己想了解的东西，这不就是你这一次算命看风水的目的吗？对对对，嗯、对吧？有有那种就是。你要时刻把自己当成一个，我是消费者，这是一个买卖，你花着钱呢，你得达到你的目的，甭管他说不说，你该问问。这个没回答到你满意，不给钱。真真有本事，<笑>大师说还不错，说那大师你给我解析一下，怎<笑>么不做法儿，对,对吧？说一考试，说一考试怎么样？还不错。多少分就不错？<笑>你告诉我多少分就不错？你告诉我怎么就不错了？<笑>对，八十七还是八十八？你得说出来，嗯、出来对、啊，甭来这模棱两可的话。但是跟你说说，嗯、说说你这次考试啊，一定能过啊。嗯、然后你说、嗯、我不过怎么办？<笑>你又告诉我怎么办？就是他脖颈了。<笑><笑>我觉得啊，可以跟大师对赌，比如说啊，找大师看一次算命，比如说一千块钱，嗯，跟大师对赌。比如说你想看这次考试过不过，大师说准了，哎，我给你三千。说不准你给我三千，嗯<你>啊，不用这样说不准，你就把人家抄了，<笑>就是你看这大师同不同意，就玩对赌，别老你说过了，<是>你蒙一百分之五十一概率，那怎么说都行，<是>对不对？或者是说那个什么，你要是说一直这样的话啊，就是跟大师玩对赌，可能算命这个行业就会消失了，<笑>中国就没有这个行当了。大师也可能也会跟你说，就是信则有，不信则无，或者说你爱信不信吧。哎呀，行不行？反正你都花钱了，是我把钱退你。哎，我问一下，这个是后给钱吧？呃，一般是后给钱的。是啊，嗯，<那>主动跑、啊、想跑，不是跑，不是跑，<笑>就是你没说到我心坎儿里。不是说你算好了，哥哥算完命我不给钱，你没说到我心坎儿里。你老来这模棱两可的，那我也会说，啊、对不对？你耽误我
1: 时间了，<那>你应该给我钱、哎，对
0: 吧、啊？对。我也举报你呢！就你靠这活创业啊！<笑>咱们还是说回来啊，我补一句啊，还是那个尊重一下传统文化啊。这个、啊、这还是有真的有真的，确实有真的啊。嗯，咱们调侃的是那些骗子，是吧？对对对，就还是做这个节目的目的吧，就是让大家多注意。嗯嗯，就还有一个说法啊，是说你那个出远门了，嗯嗯、啊，出远门之后呢，哎，要是回家了，回家之后呢，你生病了。嗯，生了一场大病，或者说呢，是你晚上就开始做噩梦。嗯嗯，在这种情况下呀，一般民间说法呢是有不干净的东西跟着你回家了。嗯，哦、然后民间的破解之法呢，在床底下放把菜刀
2: 。哦，嗯
0: ，说就能把这些这不干净的东西啊给镇住，因为菜刀什么都剁嘛。或者放斧子<对>是吧？呃，应该现在民间说法主要还是放菜刀，哦、这斧子现在也不好找吧？我觉得。呃，有在床底下放的，嗯，还有在那个枕,枕头枕头底下放的。这枕头底下你，你你在割着自己，我觉得你就放床底下吧。啊、嗯，但是这它有一个悖论在里面，是为什么呢？如果你承认玄学的存在，嗯啊，如果你是承认这种东西的，或者你相信这种东西，那按这个菜刀这个说法，菜刀就变成万能的了，那就不需要玄学那些道长跟师傅了。你碰什么事儿放个菜刀，这事儿解决了。其实这个我觉得也是不对的。如果说是玄学上的事儿，是不是还是需要玄学去解决它？这
1: 有点像那个民间的土方子
0: 啊。这不是说嘛，那个武功再高也怕菜刀嘛。嗯、就是说这个菜刀是无敌性价比最高的一个无敌的，嗯，就你还想免费<对>白嫖一把？对<笑><笑>，那你放一把菜刀得了呗。你还想干嘛？让你买一把蛇皮剑，你你也嫌贵。
1: 是吧？你想啊，菜刀确实是无敌的，不管是刀剑啊、斧钺钩
0: 叉，啊，它都有招式，是吧？菜
1: 刀没招
0: ，知道吗？就是我觉得这个武林中人啊，他对打他是有招数的。对，我大概能猜到你下一步是什么啊？你出什
1: 么招，我什么招破你？对
0: ，但是如果我拿把菜刀，你不知道其实说到这个武林啊，我就对就好多这个武侠片特别的不解。我前一阵看了一个片儿啊，就是说一个人武功不错，拿把匕首。嗯,嗯然后他碰见一个拿长矛的，嗯、呵呵我当时我琢磨这不戳死他吗？对吧？嗯、就应该毫无还手之力才对，但是就是老能拍的那么唯美，就是还是拿匕首的赢。哎，老郑，我问一下，就是除了菜刀啊，这菜刀属于这个民间的这个性价比很高的方法啊，嗯、还有一种、嗯、听说就是刚才我提到那个蛇皮剑，嗯、就是那个劲儿特别大那种，嗯、那个是需要到这个特定的地方去请吗？还是说，就是我淘淘宝买一个也就行了。呃，除了菜刀之外，啊、嗯，嗯，其他的东西，行里的说法都是需要加持的。嗯、其实我对加持也是有一点困惑的。嗯、这个因为因为我不是佛教徒，嗯，然后我有一次呢，就是去那个一个寺庙里的开光的地方，然后我跟师傅说呢，说你帮我开个光。然后师傅说你要开光什么？我有一手串然后我说师傅，我说你给我开光这个吧。我说是按一件收费啊。还是一次收费啊？嗯，是不是说随缘。哎，我就说随缘，我说那您给我多开光两个，然后把手机也抽下来。没<笑><笑>把车给开进去，你把大师叫你们家来。<笑><笑>然后我就都放那儿了。嗯，然后那个就那个老和尚呗，嗯、就是这个师傅开始念，哇,哇哇哇，我也听不清楚。是，但是有一句啊，我可听清楚了，嗯啊、空即是色，色即是空。<笑>哎，我说这个到底应该念哪个经啊？开光。这个我觉得就知道听友啊，回头可以给咱们留个言，就是用普通话念出来吗？但是我还听过一个说法，说这东西就没有开光，就没有开光这么一说，好像说是开光跟加持还不一样。呃，对，开光是开光，啊、加持是加持。我能理解，加持等于是附魔嘛，就跟那个魔魔兽世界似的，<笑>比如说给这东西附魔，比如说你过去攻击力是十、嗯，附魔完了之后攻击力是加三， 3, 嗯，你就变成十三了，是这个意思叫加持吗？就是增加一个能量，就跟、是、turbo 就涡轮似的 turbo turbo， 给过去这个排量增加一个就更大一个输出，呃是这样的，是你没加持之前呢输出是零，加持之后才有输出，应该是这么理解。哦哦,哦、嗯，这开光确实跟加持不是一个东西，嗯、但是啊，我建议啊，就是如果你信这些东西的话，你还是用老方法，就是什么叫老方法呢？就是都是用的各种符咒，然后符咒上要要戳印。对吧？要用印的，嗯，然后代表这个符咒是怎么说呢？就是按咱们的那个土话理解，就是说家务持的了，它就有灵性、有法力了。然后土方法其实化解很多东西，或者治疗很多东西都是符咒，嗯，什么就是我之前节目也讲过，比如说烧的符啊，或者说是贴的符啊，摆放的符，都是这种符咒，还是用土方法。你看淘宝上卖那个什么那个什么今儿卖个葫芦，什么明儿卖条龙。那玩意儿，我觉得有待考证了
1: 。哎，老郑刚才说那个，只有菜刀不用开光
0: 是吧？嗯，是因为菜刀什么都剁，因为菜刀这东西本身就凶，就其实就把人吓走了。哦，嗯，等于说性价比最高的还是菜刀，有把菜刀就就得了。但是那是面对就是新手村的怪啊啊！你要是说就是你都打到 BOSS 了，就是你万一那么幸运啊，就把一 BOSS 带回家了，嗯嗯，那我觉得其实啊，我觉得没有人能救你，说实话。你都把 BOSS 带回来了，那我觉得这个，那你也不是一般人啊，对，可能也不是一般一般人也惹不了这事儿，得多大事儿啊！ BOSS 都跟着过来了。嗯，我之前一个哥们儿就是家里边嘛，嗯，乔迁新居，他老觉得这个有人在背后叫他名儿啊。后来呢，他就请了一个风水大师来了。那风水大师啊，这个老郑还认识啊，是师傅是是，对，是老郑那师傅啊，当时就请过去了嘛。呃，确实给看好了，嗯，让他怎么着啊？让他把什么铜钱儿？我具体操作我不清楚啊，但我知道大概买了什么东西了。让他去买这个铜钱儿，放在门上，比如说这个拿钉子给凿上啊。还买了一个说是吹笛子的一个木童坐在牛上边，要买这么一个东西，一幅画啊、呃，不是，是一个就是瓷器一个东一个东西，啊啊就跟陶瓷似的一个东西，嗯、放在门口。说他们家有一个老的一个箱子，就是老的木头箱子。嗯嗯说得拿水震着他，后来怎么震着他？泡水里。我哥们儿有一鱼缸，拿那鱼缸放那个那个那个箱子上边了，还特合适，就放还还特好特稳放的，后来就好了，没人叫他名了，就这么一事儿。老郑的师傅给看好的，我觉得是哥们儿那那段时间弄不好也没休息好，也有可能是。这个一般来讲的话，都是用符咒。嗯，用符咒比较多。你说你自己从网上随便买点东西摆，嗯，怎么说呢？就是它没有加持的话，我认为啊，还是起不到作用。嗯嗯。哎，这个、符咒有印的，嗯
2: 、有
0: 写的，这俩有区别吗？嗯，必须得是写的。什么写？不同的符咒用不同的东西写。你看到那些，比如说什么那个林正英鬼片里朱砂，嗯、那些都是比较狠的符了。嗯。嗯哦，那林林正英那是真的是碰上 BOSS 了，啊，嗯、就小僵尸也没怕，林正英都不加他嘛。嗯，哎，说林正英是真会，不是他纯拍电影，说是真会。对，林正英是学过的，啊、嗯，就是特地可能为了拍电影还是怎么着，他学过的。嗯、这是后来有人说的，啊，说你注意观察林正英的电影啊，嗯、林正英不是都是主角嘛，他的台词特别少。我的意思是，他这种大白话的这种台词巨少。他基本上说的全是那种就是道家的语言那一套呗，我也不懂。先人树而葬，后人一定忘啊！反正就这种东西，他说的全是这些
1: 。不是还有个说法说他们剧组里面最后喊咔的那一下，嗯，其实也是从他那儿过来的。那个咔好像也有个什么讲究
0: 啊。是林正英确实是这个值得尊敬的一个人，是后来这个拍戏之前都要拜一拜什么的啊，嗯，就是都有这个讲嘛，是拍戏之前得拜一拜。对，嗯，开机仪式嘛。其实老郑要有机会，这个剧组其实请你过去看看风水什么的，也挺挣钱的，是吧？呃、我不赚这口钱。啊、嗯
2: ，
0: 就是我不赚这个还挑活，因为，呃，就是你学完这个东西，你不光是学这个东西的运用，你更多是学这个东西的理，理念上的东西。这个东西的理念告诉我呢，一句话就是顺其自然。好家伙，就是你不要去改变你自己的一些东西。给你钱你也不赚了，给我钱我都不要。十亿，<笑><笑>说十亿，老郑你过来看一眼就行，嗯，我就用我这条命，<笑><笑>我答应你了。<笑>今天给大家说的这些东西啊，就有一些呢是这个平时我们经常会听到的，对吧？就一些这个算是鬼神啊这些迷信的话，嗯嗯，经常会在那个口头上念的。嗯、还有一些呢，可能是我从网上看到的。啊，嗯，但是总而言之啊，就是在这个电台里，我还是先要给大家在观念上排一个序。第一，相信科学，嗯、是
2: 是，嗯、对吧
0: ？啊，第二，然后尊重传统
2: ，嗯，对<吧>第
0: 二不应该相信医学吗、嗯？啊，对，这个相信科学里都包含了医学，其实也是科学里的一种嘛、啊，对吧？然后我觉得还是要尊重传统，嗯嗯，嗯还有一个就是说。我觉得可以适当的怎么说呢？就顺应自然吧，顺应天命。嗯嗯，就不用太跟他较劲。嗯、说我这个，我这个事业发达了，然后我可能结婚晚，嗯、然后或者说我这个家庭幸福，我我没有事业。但其实我觉得，就还是那句话，就人生不如意十有八九，我觉得这些都很正常，嗯啊、都给你。啊、对，全都给你。啊、你家庭又幸福又有钱，你扛得住吗？啊、<笑>对，然后你还不生病，是<吧>这这个。有这种人，那也按那个老话说的话，那可能人家是几代人修来的，嗯对对所以别羡慕那个思聪，嗯，呃、嗯也许他上辈子你不知道他干了什么事、嗯、可能人家拯救银河系了，对,对,对你知道他下辈子什么样吗？<笑>嗯、行，然后呢，今天节目呢先到这儿，嗯，嗯拜拜。不
2: 论是万宁